0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio Durante algum tempo nós vamos falar sobre o livro de João, analisando o seu contexto histórico Analisando a essência deste capítulo E para começar, é interessante que nós entendemos quando que ele foi escrito A quem ele foi escrito, qual era o seu público-alvo, qual era a sua mensagem Vamos começar? Pegue a sua Bíblia Hoje nós vamos analisar o capítulo 1 de João, do versículo 1 até o versículo 18. Analisando o livro de João. O livro foi escrito por volta de 80 a 95 d.C. Escrito por João, provavelmente no final de sua vida. João era um dos doze apóstolos e ele se autodenominava o discípulo amado. Ele faz parte dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os quatro primeiros livros da Bíblia. Sendo o objetivo destes, fortalecer a imagem de Jesus, como filho de Deus e salvador da humanidade. O livro de João foi escrito em grego, pois na época era o idioma universal, como o inglês hoje. E o objetivo de João era que todos fossem alcançados, por isso ele usa uma linguagem que é Universal. Para que o livro foi escrito? Para que nós creamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nós, crendo, tenhamos vida em seu nome, apresentando uma mensagem sobre a natureza de Cristo. Quem é o público-alvo? Como dito anteriormente, tanto judeus quanto não-judeus, ou seja, todos, inclusive nós. Que bênção! Neste período, já era de conhecimento de todos o cânon, a Septuaginta, o Velho Testamento. Já havia sido traduzido para o grego. todo já o conhecia. No capítulo 1 de João, nós temos uma forma judaica de se fazer poesia, poesia chamada Chiasma. Lendo de cima para baixo ou de baixo para cima... O resultado da leitura é o mesmo. Chegando ao centro do quiasmo, duas palavras que se repetem têm o mesmo sentido. Então, João ele usa uma forma de poesia judaica e uma linguagem universal. Ou seja, o texto dele de fato alcançaria todos. Vamos começar a leitura do livro, então? Pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar. Capítulo 1, de João, versículo 1, diz assim, No princípio, era aquele que é. Nesse primeiro trechinho do versículo 1, nós já temos uma revelação maravilhosa. Aqui nós temos o termo, no princípio. E João, ele faz alusão ao Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde ele também começa com no princípio no princípio criou Deus os céus e a terra então aqui ele faz uma alusão ao velho testamento para dizer que aquele que é quem? Jesus sempre existiu então se ele sempre existiu ele é quem? Deus e a gente vai descobrir isso nas frases que se seguem no princípio era aquele que é a palavra então quem Jesus era a Palavra, ou seja, Jesus é a ação de Deus. Deus fala e Jesus age, porque Ele é a Palavra. Em algumas versões nós vamos ver o termo Verbo, e no original nós vamos ver a palavra Logos, que tem essa mesma é, significância, Palavra, Verbo. Ele estava com Deus e era Deus, mais uma vez sendo é afirmado aqui que Jesus é Deus. E essa é a essência do primeiro versículo. Nos afirmar que Jesus sempre existiu, portanto, Ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio, mais uma vez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Quem? Jesus. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito, ou seja... Todas as coisas que existem foram feitas por Deus, por Jesus, e sem Jesus e sem Deus, nada do que existe poderia ter sido feito, porque eles são o criador, os criadores, Deus, Pai, Deus Filho, e nós vamos ver aqui nos próximos capítulos de João, Espírito Santo. Mas aqui o foco de João é na segunda pessoa da trindade. Quem? Jesus. Que é Deus. E o que, que esse Deus fez? Ele criou tudo que nós conhecemos hoje. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Nele havia luz. Havia vida. Então, luz aqui está associada a vida, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam, ou não derrotaram, então a luz brilha nas trevas, então quando o Senhor Jesus, ele entra nas nossas vidas, que está cheia de trevas, que é a ausência dele, nós recebemos vida, a luz de Jesus irradia dentro de nós, e nós recebemos vida, e vida em abundância, e as trevas são dissipadas, surgiu um homem enviado por Deus, olha que interessante, quando João vai apresentar Jesus, ele apresenta ele no princípio, ou seja, realçando a sua divindade. Mas quando ele vai falar de João, que vai aparecer agora, não João o escritor, mas João Batista, ele começa com, surgiu um homem. Então, mostrando a humanidade de João. Enviado por Deus. Então, quem era João? Alguém que foi enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha. Então, qual o objetivo de João aqui na Terra? Ser testemunha de Cristo, para testificar acerca da luz. A luz é Jesus. Então, João veio para testificar, para falar sobre Cristo, anunciar Cristo, que é a luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, ou seja, ele não falava de si mesmo, mas ele falava e apontava para a luz. Quem era a luz? Jesus. Quem era Jesus? Deus. Mas veio como testemunha da luz. Mais uma vez ele reforça que João era testemunha de Jesus. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, ou seja, pós-João viria quem? Jesus, que ilumina Todos os homens onde Jesus chega, a luz se dissipa por todos os lugares, ela irradia e todas as trevas são obscurecidas, ofuscadas pela luz de Cristo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mais uma vez reforçando a ideia de que Cristo é o Criador do mundo, mas o mundo não o reconheceu. Tem algumas versões que falam, veio para é, o seu próprio país, mas os seus eles não reconheceram. Ou seja, Deus tinha a sua nação eleita, que Ele cuidou, que Ele criou, mas essa não reconheceu. Porém, esse não é o fim. Tiveram pessoas que reconheceram. E olha o que acontece com as pessoas que reconhecem Cristo como Filho de Deus. Olha que interessante. Quem não reconhece, Cristo como filho de Deus vive em trevas, por quê? Porque a luz não habita em si, mas aqueles que receberam. Presta atenção nisso. Aqueles que recebem Jesus, a luz, recebem vida e as trevas já não existem sobre ele. Olha o que acontece com aqueles que recebem essa luz que é Jesus. Aos que receberam, aos que creram e como que nós recebemos essa luz ou como que nós recebemos Cristo através da fé, através de crer crer que Jesus é o filho de Deus olha o que acontece com eles em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, aqueles que creem que Jesus Cristo é o filho de Deus, se torna com ele filho de Deus isso é maravilhoso, você recebe o poder de ser chamado filho de Deus, quando você crê que Jesus é o filho de Deus, quando você crê no seu salvador, Jesus Cristo, você não somente recebe a salvação, mas você recebe o direito de ser chamado filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, nós não fomos gerados de modo natural para sermos filhos de Deus, nem pela vontade da carne, não, não desejo nosso é buscar ser filho de Deus, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, aquele que habitava nos céus com o seu Pai, se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida, a vida caminhou sobre nós e hoje Ele te convida a estar com Ele e receber a vida que somente Ele pode te oferecer. Enquanto nós caminhamos em um mundo de trevas, que cada vez mais nos lança em vazios, o Senhor Jesus Cristo nos convida a recebermos a vida que só Ele pode nos oferecer. Continuando, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O que, que nós recebemos na plenitude de Cristo? Graça sobre graça. Então João Batista fala, olha, eu não sou Deus, mas aquele que vem após mim é o Cristo. Quem é o Cristo? O Filho de Deus. E todos aqueles que recebem esse Cristo, ele recebe graça sobre graça sobre a sua vida. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A partir de Cristo há uma nova história, há um novo reconheço, recomeço, há uma nova aliança. Antes nós vivíamos sobre a lei... Nós vivíamos sob o decreto da lei, mas a partir da chegada de Cristo sobre a terra, através de quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, nós temos essa plena convicção. Nós caminhamos para uma nova vida, e essa vida ela não é por nosso merecimento, não é pelos nossos méritos, mas é porque Cristo decidiu nos amar. Como nós lemos lá na, anteriormente, que fala que nós não nascemos de modo natural, nem por meio das nossas vontades, mas nós somos gerados por, pela vontade de Deus. Assim, nós somos gerados filhos, filhos, através de quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Terminando no último versículo, diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. No Velho Testamento, Moisés pediu para que Deus se mostrasse para ele. E olha o que acontece aqui, olha que maravilhoso. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quando que nós conhecemos Deus? Como? Quando nós enxergamos Cristo, Deus se revelou ao homem, como que ele é, como que é a sua natureza, o que ele pensa, o que ele sente em respeito à humanidade, através de Cristo. Cristo foi esse canal que fez o homem enxergar Deus na sua plenitude, na sua natureza. Que nesse dia que você está ouvindo esse áudio, você está ouvindo esse podcast você possa ter plena certeza de que Cristo é o Filho de Deus e que se você crer nessa verdade e confessá-la você tem o direito de ser chamado Filho de Deus e recebe sobre a sua vida graça sobre graça tenha um bom dia amém?